0: C'est un élément assez euh, personnel, mais euh, j'aimerais que euh, mes parents ils soient fiers de moi parce qu'ils ont beaucoup donné. Et, euh, et, voilà. et aujourd'hui, je sais qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais voilà, j'aimerais leur offrir euh, ce cadeau.
1: Je suis très contente aujourd'hui de vous proposer ce podcast avec Grégory Giovanone qui j'avais rencontré la première fois lors d'un projet d'entrepreneuriat dans le digital. Aujourd'hui, il nous parle de l'exemple de ses parents, de son hygiène de vie, d'une carrière presque professionnelle dans le football et de tous ces projets d'entrepreneuriat qui vont des gilets de sauvetage à la mode, des start-up studios avec Pépite Lab, des Permigo, une agence en ligne digitale et le tout dernier de ses projets, service du futur. Donc j'espère que vous allez apprécier autant que moi de cette discussion Qui est toujours très orienté dans l'humain. Bonne écoute. Donc, bonjour tout le monde, je suis ici avec Grégory Giobanone qui acceptait gentiment euh, de participer à ce podcast Vida Fausta. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler et avec ce, ce perton, personnage assez extraordinaire qui est. Un entrepreneur depuis très jeune parce que j'ai un peu regardé son CV pour voir quand même des initiatives depuis très tôt et on va parler aussi euh, de ses réussites professionnelles de son parcours mais aussi de son style de vie que je pense est très quand même impliqué et dans la vie d'un entrepreneur. Donc euh, bonjour Giovanni, merci et Grégory.
0: Donc bonjour à tous. Donc euh, je suis Grégory euh, Giovannoni. J'ai 30 ans. Euh, je suis né à Lyon. Euh, fils de commerçants, euh, des parents euh, français immigrés euh, d'Italie, qui ont été commerçants dans leur vie. Et euh, voilà, je suis entrepreneur maintenant depuis euh, 7 ans, depuis que j'ai 24 ans exactement. Euh, voilà, jamais trop travaillé en tant que salarié euh, dans ma vie. Et voilà, ça fait sept ans que j'entreprends sur, sur divers projets.
1: D'accord, très bien donc en fait avant de passer à tes projets d'entrepreneuriat, je voulais savoir euh, quel est le rôle du bien-être physique et mental et dans tous ces projets que tu entreprends cette discipline de vie, euh, cette passion
0: Oui alors euh... En fait, euh, depuis assez jeune, j'ai été, euh, on va dire, éduqué. C'est vrai, à une certaine discipline, parce qu'avant je, je jouais au foot à haut niveau, mm -hmm. donc, euh, à travers mon père qui, euh, on va dire, m'a poussé à, à travailler euh, du coup euh, assez tôt, euh, même quand j'étais euh, avant l'adolescence. Donc ça veut dire à m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner. Donc j'ai eu euh, rapidement, en voyant mes parents et par cette, euh, par le sport, en fait. Euh, mm -hmm. Cette notion de que, que mon père il appelait l'hygiène de vie, euh, qui revient on va dire à, à plutôt à on va dire un, un bien-être physique en tout cas euh, voilà, faire en sorte d'être de, de bien manger bien se comporter pour bien. Être... Donc j'ai toujours gardé un petit peu ça euh, donc je suis un je suis un sportif donc euh, Je pense que ce n'est pas pour préserver mon bien-être, mais d'abord par passion que, que je fais beaucoup, beaucoup de sport. Mmh. Et, puis, euh, et puis, comme j'en ai fait depuis tout petit, en fait, euh, assez mécaniquement, euh, j'en ai toujours besoin euh, pour, pour préserver mon, mon équilibre. Et puis, aujourd'hui, avec euh, on va dire, le, le travail d'entrepreneur, ça m'aide vraiment à, à, on va dire, à me déconnecter pendant, pendant une heure. J'aime beaucoup euh, faire du sport avec de la musique pour vraiment, euh, si je n'ai pas de musique, je vais un, encore penser au boulot. C'est un petit détail qui est important okay. pour moi. Euh, parce que voilà, écouter la musique, ça me permet de pas penser au boulot, ça me permet parfois même de, de penser à des choses, de, de, de revivre des rêves. Enfin voilà, il y a plein de d'émotions qui passent en écoutant de la musique. Donc c'est important pour moi de, de coupler, euh, on va dire, et le sport et la musique. Parce que bon, quand on fait du foot, j'ai pas besoin de musique, mais quand je vais euh, quand je vais à la salle ou quand je vais courir, euh, je peux vite penser au boulot. Donc pour moi, la musique c'est un élément qui va avec le sport aujourd'hui. Euh, dans les sports que je bien trés pour mon bien-être. Donc, c'est vrai que j'en fais euh, euh, 4 à 5 fois par semaine.
1: D'accord.
0: Euh, voilà, ça contribue vraiment à, à mon bien-être. Et puis après, pour le bien-être euh, qui va au-delà du, du bien-être physique, eh bien, euh, là, c'est plus des euh, ça n'a pas toujours été évident pour moi de, de, de définir cette, euh, ce bien-être-là, être en, être en accord avec moi-même, parce que je pense que c'est ce qu'on recherche quand on veut on est dans cette notion de, de bien-être euh, parce que j'ai que 30 ans du coup euh, j'ai pas beaucoup de recul sur euh, même si j'ai 7 ans d'expérience sur euh, sur la vie et euh, pour moi j'ai deux euh, j'ai deux valeurs qui me permettent euh, on va dire d'être vraiment euh, on va dire en accord avec moi-même euh, c'est la transparence et la bienveillance donc j'essaye au quotidien voilà pour euh, on va dire de toujours être bien dans ma peau de euh, mais ce soit dans le boulot ou dans la vie privée hein, voilà d'être euh, d'être surtout transparent et après bienveillant dans, dans toutes mes actions. Et, euh, et donc, voilà. donc Je, je pense que euh, bien être physique, bien être, euh, on va dire, euh, mental, être en accord avec soi-même. Et puis après, voilà, tu l'as dit, il euh, euh, y a la passion, euh, voilà, quelque chose que, que j'aime, euh, que, voilà, que, qui, qui me fait rêver, hein, parce que je pas, euh, je pense qu'on va en parler après, je n'ai pas encore réussi comme moi, je, je l'imagine. Donc, euh, c'est encore quelque chose qui, qui me fait rêver aujourd'hui et et qui me maintient, euh, on va dire, euh, un, peu, un peu à flot dans, dans l'esprit de vouloir entreprendre et, et de réussir des choses, parce que réussir, ça veut dire beaucoup de choses. Donc euh, voilà. voilà ce que peut dire pour moi bien-être.
1: Donc euh, tu, tu viens de finir par là, et la définition de réussite est différente. Quelle est la définition de réussite pour toi
0: euh, C'est vrai que c'est une, une, une bonne question. Je, Euh, c'est une question que je me pose encore qu qu qu'est-ce qu que je veux accomplir euh, dans la vie, c'est quoi ma raison d'être où c'est que, que je veux aller, aller où c'est que je veux aller pardon. Là, là, en fait quand, lors de ma première expérience à Pernigo c'est une, une question que je ne m'étais pas du tout posée quand j'avais 23, 24, 25 ans euh, à l'époque on est un peu fou on vit des expériences on va dire, qui sont prenantes parfois on veut de l'argent aussi parce qu'on a jamais eu donc du coup c'est quelque chose qui peut nous attirer on a envie de vivre la vie, on a envie de vivre des rêves y a pas forcément de recul par rapport à tout ça. Quand j'ai connu mon premier échec, euh, euh, c'est vrai que j'ai posé beaucoup de questions. J'avais commencé à me poser ces questions euh, parce qu'avec mon associé, on n'avait pas le même niveau d'ambition. Et voilà, et euh, ambition, ça va aussi un peu avec le mot réussite parce que ça, on, ça va vers où on veut aller euh, et on ne voulait pas forcément aller au même endroit. Euh, donc, pour moi, ben pff, la... Je ne sais pas s'il si y a une définition de la réussite, mais euh, qui, est, qui, est, qui est commune à tout le monde. Mais, euh, non, c'est
1: la tienne. La, tienne.
0: la, la, la mienne, c'est euh, j'ai envie d'aller loin, euh, aussi, aussi loin que je peux. Euh, concrètement, mon rêve à moi, donc ce qui me ferait que j'aurais réussi, c'est que je veux créer une boîte qui ait du sens pour moi. Euh, donc voilà, Je suis en train de préciser euh, quest ce que ça veut dire avoir du sens pour moi. Euh, on en parlera sûrement après euh, avec Service du Futur, parce que ça, que ça, ça, ça rejoint une réflexion que j'ai depuis longtemps. Et euh, voilà, et ça, ça inclut euh, voilà, donc bonheur professionnel, donc être épanoui dans ce que je fais. La réussite, ça veut dire euh, être reconnu pour ce que je fais. J'ai besoin de reconnaissance. Ça ne veut pas forcément dire être côté en bourse. Euh, euh, voilà, mais la, être reconnu pour euh, voilà, une chose que, que j'ai pu faire. Euh, Euh, sur lesquels on peut-être que mes enfants pourraient se souvenir on va dire à papa il a fait ça voilà ça ça mm. ça, ça pourrait dire que avoir avoir que, que je puisse avoir une certaine fierté de, de ce que j'ai pu faire et euh, voilà j'ai jamais eu trop d'argent donc euh, on va dire euh, bien gagner ma vie c'est aussi un objectif euh, pas que l'argent euh, est une fin en soi mais euh, plutôt que euh, je veux accomplir des rêves on n'a qu'une vie On ne va pas se mentir, il y a des rêves, ben, ça nécessite de, de l'argent. Alors, alors les, on va dire, les, 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 le vrai bonheur, il n'est pas dans l'argent, mais euh, on va dire, voilà, j'ai envie de faire un safari en Afrique. Je sais que si, je ne pourrai jamais le faire si jamais j'ai pas un peu d'argent. Donc, donc, voilà, j'ai envie de gagner bien, vie, pas forcément être milliardaire, mais suffisamment pour réaliser quelques rêves que je peux avoir pour moi, ma famille, euh, etc. Et puis, euh, un, dernier, un dernier élément, c'est assez important. Euh, j'ai joué au foot, comme je vous disais tout à l'heure, et c'était mon, mon premier échec. Et, euh, et, et très euh, c'est je pense que j'étais bon parce que je m'entraînais beaucoup j'avais pas forcément beaucoup de talent dans, dans le calendrier je me suis blessé à 17 ans à euh, enfin, 17-18 ans et, okay. euh, euh, et puis j'ai pas assez persévéré à l'époque, c'est vrai que j'ai un peu lâché euh, j'ai persévéré pendant longtemps mais pas suffisamment et donc du coup, euh, du coup quand, quand j'ai pris conscience que Euh, je n'allais jamais devenir euh, finalement Zinedine Zidane, zin, mais que si je réussissais, j'allais jouer en, en deuxième division, voire en national. C'est pas, pas vraiment ce que je voulais. Euh, voilà, c'est donc, euh, donc euh, à partir de là, c'est vrai que je vais vite passer à autre chose. Et ouais, donc, le dernier élément pour moi de réussite, c'est que c'est un élément assez euh, personnel, mais euh, voilà, j'aimerais que euh, mes parents ils soient fiers de moi parce qu'ils ont beaucoup donné et euh, et voilà. aujourd'hui, je sais qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais voilà, j'aimerais leur offrir euh, ce cadeau. Et donc, euh, voilà, on a beaucoup, euh, j'ai beaucoup échoué, comme je l'ai dit avant. Et donc, euh, maintenant, voilà, ils ont 75 ans, 74 ans. Alors, je sais qu'ils ne vont pas être là aussi éternellement. Ils, sont, ils commencent à être vieux. Donc, euh, voilà, j'ai envie qu'ils voilà, qu 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 puissent voir, on va dire, ce que j'ai accompli, à la fois avec ma famille, parce que je n'ai pas encore d'enfants, etc. Et puis, à la fois, finalement.
1: Bon, donc, il y a beaucoup de choses que tu as dit là, mais je me rappelle, une des premières... ce pas la première fois, bon, une fois, où on s'était vus parce Que tu étais en train de m'aider avec un projet qui s'appelait Sick Time qui n'a pas vu le jour, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et en fait, tu m'avais parlé justement. Tu m'as dit, je suis fils des commerçants, et en fait, le travail me fait pas peur mmh. parce que j'ai vu ça et ça me fait pas peur. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est sous entendu tu es un travailleur, tu es un bosseur, et en fait, là, tu as fait, tu as dit quelque chose. T'as dit, donc j'étais bon au football parce que je m'entraînais beaucoup, mais je n'avais pas de talent. Mais quelle est la part de talent et de travail, peu importe si c'est le foot, la vie, les, les projets d'entrepreneuriat
0: Alors, le... on va dire que j'ai appris à l'EM Lyon, c'est marrant, j'avais un responsable, un directeur des masters qui s'appelait, qui s'appelle enfin, toujours Philippe Maria des Il me disait, dans la vie, pour réussir, il faut 95% de travail, 5% de talent. Et il nous rabâchait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, donc, la déduction à faire, c'est que si on travaille beaucoup, c'est ce qu'il voulait nous dire, on va réussir. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin de, de talent pour réussir. La majorité, on peut avoir beaucoup de talent, mais si on ne travaille pas, ça ne va pas aboutir. Donc, c'est vrai que pour moi, comme... Comme, comme je, je peux souvent le dire, le, le travail, c'est quelque chose de rassurant. Et si on travaille beaucoup, c'est sûr qu'on progresse, c'est sûr qu'on qu arrive à des résultats. Euh, pour, ce qui n'est pas rassurant, c'est se reposer sur son talent, parce que c'est assez aléatoire. Si on ne travaille pas et qu'on se repose sur son talent, on peut arriver, euh, je sais pas, dans un entretien d'embauche ou euh, devant un pitch investisseur, et vu qu'on n'a pas bien travaillé, avec son talent, ça passe ou ça ne passe pas. là, voilà, ça, ça va dépendre. Alors que le travail, il y a beaucoup moins de surprises. Euh, ben, si on travaille, normalement ça fonctionne, ça, ça peut ne pas fonctionner, c'est ce qu'on appelle voilà, des, des échecs. Mais généralement, euh, voilà, si après on travaille ces échecs, ça ne ça, ça fait que fonctionner. Et je pense que moi la, la vie elle m'a confirmé un peu tout ça. Euh, donc je me repose beaucoup sur cette notion de, de travail. Euh, voilà. Et après pour revenir à ta première question sur mes parents commerçants. J'ai des parents euh, qui n'ont jamais été à l'école de leur vie. Euh, voilà, j'ai plutôt une maman qui a beaucoup travaillé, enfin, que j'ai beaucoup vu travailler. Elle, avait un, elle était dans la restauration, donc euh, elle avait un, un restaurant qu'elle qu avait ouvert que la semaine, pas le week-end. Et euh, voilà, j'avais un père qui était plutôt, euh, on va dire, euh, un peu plus cool dans le travail, euh, à son compte, qui n'avait pas trop la même organisation que, que, que ma mère. Donc, j'avais plutôt deux opposés à la maison, une personne qui travaillait, beaucoup, qui travaillait beaucoup plus. Mais euh, c'est vrai que je les ai jamais vu avec des horaires. Euh, J'ai toujours vu beaucoup travailler. Euh, toujours, je me rappelle que j'étais toujours le dernier euh, à l'école primaire. Mes parents, ils étaient toujours en train de me chercher. Enfin, bref, plein d'attaques de souvenirs où, où, où mais je faisais mes devoirs tout seul. Mes parents, ils ne m'ont jamais aidé. Euh, voilà, je ne veux pas dire que je me suis construit tout seul parce que ce ne serait pas vrai de dire ça. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que dans mon éducation, j'ai été assez livré à moi-même très rapidement parce que mes parents voilà, ils ne ils, ils pouvaient pas m'aider. Enfin, vous pouvez très peu m'aider. Et ils étaient très pris par, euh, par euh, leur de travail. Euh, donc, voilà, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé euh, à apprendre à travailler en, en les regardant, par aussi cette notion de, que j'ai évoquée tout à l'heure, euh, le sport, où là, mon père, il m'a fait répéter, 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 répéter. Euh, et puis après, bah, voilà, pour me débrouiller tout seul, je me suis rapidement aperçu que quand je travaillais, j'avais des bonnes notes en primaire, par exemple. Où, euh, voilà, donc après, j'ai pris l'habitude de, de, de travailler. Puis j'ai toujours un message je pense, travailler. Là, je vois avec le confinement. Euh, franchement je suis malheureux, il y a beaucoup de moins de travail, je ne sais pas quoi faire de mes journées, c'est malheureux à dire, mais, mais c'est la vérité. C'est ça hein. Voilà, donc, euh, donc j'en ai vraiment besoin pour, pour mon équilibre, pour ce bien-être, euh, sinon c'est euh, euh, triste à dire, mais euh, j'ai une compagne, on, on a, donc, elle a deux enfants, on vit, on vit tous ensemble, mais ça ne suffit pas pour, pour mon bien-être, ça, ça, ça peut tout combler. Mais je ne sais pas si je serais épanoui sans travail, sans le, le challenge euh, qui est en dehors du travail. Euh, voilà.
1: En fait, une fois, je parlais avec une coach qui non. disait que la vie est un tabouret et <rire> le tabouret a plusieurs euh, pieds. Donc, euh, le, un tabouret peut être équilibré avec trois pieds, qui souvent dans la vie d'une personne lambda, c'est famille, c'est travail et c'est peut-être ami. Il me dit mais si tu mets plus de Patte, plus de pieds à ton tabouret, bah, il va être plus stable. Donc, si tu mets 4, 5, 6, 16 8, 10 pieds, à la fin, il, peut, il se peut qu'une bran des branches se casse. Et donc, euh, du coup, euh, bah, en fait, plus on a de tabouret, plus on est, on est stable. Donc, évidemment, pour toi, et le travail, c'est un pied très important de ce tabouret.
0: C'est un pied très important. Avec la famille, je pense que c'est deux, deux, euh, deux pieds très importants, ouais.
1: D'accord. Bon, donc maintenant, on va passer un peu à ton histoire euh, et expérience professionnelle. Donc, j'avais regardé un peu ton CV ouais. et j'ai vu qu'en fait, donc, tu as fait des études orientées à l'entrepreneuriat, etc. Tu as eu des expériences quand même euh, en tant qu'employé, mais j'ai vu que lors de ton master euh, et de l'IDRAC, tu avais déjà gagné un premier prix avec un projet Gong, donc tu étais déjà bien, bien avec un pied dans l'entrepreneuriat.
0: Exact. Euh, ce projet Gong, en fait, euh, j'ai fait un concours à l'Université de Sherbrooke au Canada, que, euh, en fait, que, je crois que mon école sponsorisait ou ils étaient partenaires, je sais rien. Et en fait, on m'a demandé à, à, si je voulais participer, J'avais plutôt des bonnes notes, euh, donc je pense que c'est pour ça qu'on m'a qu poussé à, à aller là-bas. Et, euh, et donc, on a fait un concours, et le principe, c'était euh, en deux semaines, on devait sortir un projet, euh, l'inventer, parce qu'on devait venir sans projet, l'inventer et le présenter, euh, donc le monter de A à Z en deux semaines. Et on était vraiment focus avec des coachs euh, à l'université de Sherbrooke, qui était d'ailleurs très impressionnant. C'est la première fois que je voyais une université, on va dire américaine, parce que le Canada, c'est assez proche des États-Unis sur le, la taille des campus. C'est vrai que pour moi, c'était vraiment très, très impressionnant, très impressionnant. Vraiment. Et euh, donc, voilà, le projet Gong, c'était euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, quand on avait deux jours pour trouver l'idée Et un matin, euh, j'ouvre le journal et puis, euh, le premier matin, j'ouvre le journal et je vois que il euh, y avait des morts en haute mer. En fait, au, au Canada, ils font beaucoup de pêche, c'est okay. une pêche récréative, donc ça fait partie, c'est une grosse... Euh, un gros revenu de, de l'économie canadienne, la pêche, la pêche de, de poissons, de la commercialisation, etc. Euh, et donc, il y a des morts tous les jours. Et, euh, et on n'a toujours pas trouvé l'idée. Et puis, le deuxième matin, je, je, je réouvre le journal et puis je vois encore des morts. C'est pas drôle, mais euh, moi, c'est comme ça. Ouais. Que... Et en fait, il euh, y avait un article qui disait ben pourquoi pourquoi les, ces, ces personnes-là elles meurent parce ne sont pas forcément euh, la mère est pas agitée ou euh, voilà mais euh, pourquoi elles meurent parce qu'elles portent pas le, le gilet de, de sauvetage en fait okay. Et donc du coup, euh, on est parti là-dessus euh, sur le fait que ben il euh, y avait beaucoup de gens qui voulaient pas porter le, le gilet de sauvetage. Pourquoi Parce que euh, Euh, le, le gilet de sauvetage, c'est un, un concept euh, pour protéger, mais le style vestimentaire, il est éclaté. Enfin, il est Il n'est <rire> voilà, est, est pas, pas top du tout. Et, euh, et, et, et ensuite, la, la, le deuxième problème, c'était qu'à euh, l'époque, euh, les, les gilets de sauvetage qui existaient, pas tous, hein, en tout cas, les, les gammes de prix qui étaient plutôt euh, basses. C'était des déclenchements automatiques. Il fallait, il fallait qu'on appuie sur quelque chose pour les déclencher. Donc, si tu perds des connaissances, tu tombais, bah, tu ne peux pas le déclencher. Du coup, bah, tu te noyais. Du coup, on a, on a le projet Gong, c'est un vêtement de flottaison individuel. Euh, on, on, était, on était une équipe de trois. J'avais deux ingénieurs avec moi qui m'ont beaucoup aidé. Donc, en fait, c'était un gilet. Dedans, il y avait une, une capsule d'air avec une aiguille, grosso modo. Quand on percutait l'eau, euh, l'aiguille, elle venait, elle venait ouvrir la capsule d'air pour que le, le gilet se dégonfle. Et après, on avait fait des gammes plutôt stylées où on avait mis un peu la, de la mode dans les gilets. Euh, voilà. Et alors, on avait une gamme pour la pêche récréative, une gamme pour ceux qui vont faire du, du bateau. Euh, voilà. Et c'est ce projet qui nous a permis de, de gagner. C'est vrai qu'à Montréal, au Canada, c'était très sensible à ça parce que du coup, euh, dans le jury, tout le, monde de la pêche, tout le monde faisait de la pêche. Tout le monde pêchait, tout le monde fe, faisait du, de la, dirais, du bateau de plaisance, etc. Donc, voilà. Euh, donc, un, l'idée, enfin, parler à tout le monde. Elle était assez simple. Deux, il y avait, on avait trouvé un brevet qui n'était pas encore exploité avec cette techno, euh, qui était un brevet euh, qui n'était même pas canadien. Alors je ne sais même plus de quel pays il était. Euh, voilà. Et donc, euh, voilà, on a gagné euh, sur cette idée-là.
1: En combien de jours
0: En deux semaines. On a fait ça deux en semaines.
1: deux semaines. Ouais, c'est
0: fou. Ouais. Le business plan n'était pas parfait. Mais euh, l'avantage qu'on avait par rapport aux idées des autres, c'est que comme tout le monde faisait de la pêche au Canada, on, on a pu faire une phase d'exploration super rapide. Parce qu'il suffisait de sortir dans la rue pour parler euh, de la pêche, en fait. Et, euh, et les, les autres, là, on va dire, ils n'avaient pas forcément des idées qui étaient euh, moins bonnes, mais euh, ben, euh, ils avaient eu, des, ils avaient eu on va dire, un panel qui était beaucoup moins enfin, important pour euh, leur phase d'exploration. On pouvait boire un coup le soir et parler de pêche, pourquoi les gens ne portaient pas le gilet. Donc, on avait beaucoup de bons retours et je pense que c'est ça qui nous a permis de, de bien gagner, de vite comprendre le besoin. Et, euh, et voilà, et le besoin, il était... Euh, C'est malheureux à dire, mais il était euh, juste sur le style en fait. Ah, le, oui. le... Non, mais ce ah. qui que... est.
1: Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit toujours euh, tu as des éléments très importants, donc euh, mettre l'utilisateur au cœur de son développement, de sa validation de concept, et tu voulais savoir, est proche, mais aussi que tu as identifié un insight qui était un besoin bah, le plus important de tous, d'être vivant de se maintenir en vie mais en fait et je le dis toujours on a toujours pour bien proposer de la valeur on doit remplir un besoin mais parfois il y a des désirs inexploités ou des frustrations de l'utilisateur et en fait le désir de l'utilisateur et la frustration aussi c'est que ok je veux me maintenir en vie mais faites moi un truc qui me fait voir un peu mieux mmh. donc ça a l'air subtil mais c'est oui, très non. important dans l'usage.
0: Surtout que la, la base du, du vêtement de flotte individuel, individuelle, enfin, du projet Gong, c'est qu'on a, on a choisi des produits qui étaient dé, en fait, qui étaient déjà gonflés, en fait. Donc, qui n'étaient pas encombrants. Par exemple, pour aller faire des activités de plaisance, on avait fait, on avait, fait un, le concept d'une doudoune sans manche. Voilà. Elle est, elle est, en fait, elle est, elle est quasiment, euh, voilà, ça fait, c'est un vêtement qui est déjà un peu gonflé. On, on voit, on voit pas du tout que c'est, que c'est un gilet. Et, et c'est le gros inconvénient des gilets, enfin, qui étaient remontés. C'est qu'ils se portaient partout les vêtements. En soi, ce n'était pas un vêtement. Ah, c'était ça le gros inconvénient. C'est que ça se portait partout un vêtement. Le gilet n'était pas un vêtement. Nous, on a transformé le gilet en un vêtement. On a incorporé les deux. Alors maintenant, ça existe. Hein. Ça existe déjà à l'époque, mais pas. il ah, n'y avait pas forcément toute… Enfin, je ne sais même pas comment ça a évolué, parce que c'était remonte en 2011, je crois. Mm -hmm. bon. Mais voilà. Donc euh, Les gens, en fait, ils voulaient juste dire « je vais faire de la pêche, ou je vais faire du bateau. Euh, bah, je mets ma doudou sans manche, je sais qu'il y a mon gilet dedans. » Je n'ai pas besoin de, de mettre un manteau, plus un, un, un mon gilet de sauvetage, euh, voilà.
1: D'accord. Donc, tu as eu cette expérience euh, lors de ton éducation à l'IDRAC, après, euh, je pense, tu as fait stage stages euh, en entreprise, tu as rejoint l'OM Lyon. Bah, très rapidement, un feedback sur tes expériences en entreprise, parce que j'ai cru comprendre que ce n'est pas ce que tu préfères.
0: Alors, euh, en alors, tant
1: qu'employé, en tout cas.
0: Ouais, alors j'en sais rien, j'étais très jeune, c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup changé, en enfin, tout cas j'ai beaucoup mûri, c'était à 8 ans. Euh, à l'époque, euh, j'ai eu des expériences que j'ai aimées, d'autres que j'ai moins aimées. Euh, j'ai eu de la peine euh, à retrouver, on va dire, euh, une motivation dans, dans la plupart des stages que j'ai pu faire, où j'ai trouvé que. Pff, On n'était pas, euh, dans un, dans un rythme assez soutenu, assez stimulant pour que je sois épanoui. Donc, euh, donc voilà, il n'y avait pas trop de challenge, en fait. Alors, moi, à l'époque, j'étais plutôt à l'écoute. J'essayais d'apprendre. Donc, euh, voilà, mais je n'avais pas spécialement de, de pression, etc. Donc, c'est vrai que c'est, c'est plutôt ça qui m'a, qui m'a, qui m'a pas plu. Après, j'ai eu des en finance. C'est là où je voulais travailler en, plutôt en, en corporate finance. Mm -hmm. euh, euh, ouais, je travaille dans une banque, donc c'est sûr que ce n'est pas de ce qu'il y a de plus sexy. On est mais d'être analyste, ça m'a beaucoup appris à, à, à apprendre, à comprendre comment ça fonctionnait. Euh, donc c'était nécessaire. Ensuite, j'ai été euh, euh, en M&A donc là j'avais des horaires soutenus, mais je faisais que des PowerPoints. Donc euh, ouais, c'était un peu... Euh, c'était intéressant, il fallait, fallait voir ce que c'était, mais... Euh,
1: c c était... Pas... Et où Et non, les, les questions d'acquisition
0: ah, C'était à, à Sodica. Oui, mais là, le, le, le problème, c'est que j'étais en small cap, donc ça veut dire c'est des petites. Euh, on, notre, notre métier, c'était de vendre des petites boîtes. Et donc c'est sûr, de vendre des petites boîtes, euh, c'est pas ce qui est le plus excitant. Voilà, plus la boîte est grosse, plus c'est excitant parce que les enjeux sont importants, les gens en face de nous sont à un certain niveau. Euh, la, 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 fin, la boîte est plus grosse, donc plus complexe à analyser. Et euh, voilà, donc je me suis trompé en fait dans ce ça, je me suis trompé de. J'aurais pas dû prendre du ce qu'on appelle du small cap, des petites boîtes. J'aurais pu prendre du mid cap ou du large. Qui sont des boîtes plus importantes. Et après, voilà, j'ai un, enfin, un stage que j'ai adoré. Ça a été celui en, en private equity, en capital investissement. Où là, on investissait dans des boîtes à côté d'entrepreneurs. Mais, euh, mais en fait, c'est là où je me suis rendu compte que je voulais être entrepreneur. Parce que je me suis dit. Euh, en fait, j'avais toujours vu la finance comme le, la, la, la chose euh, la plus complète, où on voyait le plus de choses. On était directement sur les problématiques stratégiques. Mais je me suis rendu compte qu'on travaillait toujours pour un entrepreneur. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est ce qui m'a poussé à être entrepreneur. Enfin, on peut être entrepreneur dans la finance, mais euh, il faut un certain niveau pour être euh, entrepreneur dans la finance, en mis dans les fintechs, et même dans les fintechs pour un certain niveau. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc je me suis dit, je vais être entrepreneur. Et c'est là
1: qu'il permis permigo.
0: Ouais, alors, en fait, je ne me suis pas vraiment dit, je vais être entrepreneur. J'ai eu l'idée qui m'a permis de devenir entrepreneur, euh, parce qu'avant ça, je ne m'étais jamais dit que j'allais devenir entrepreneur, même quand j'ai que J'ai remporté euh, le, le projet Gong, ça n'a jamais été le cas. Euh, donc, j'ai eu l'idée. Euh, l'idée, voilà, elle est venue euh, en fait, et toutes les idées que, que j'ai pu avoir, elles viennent assez, euh, assez de, de, de mon entourage extérieur. En fait, euh, j'avais loupé le permis quatre fois, et je joue la cinquième fois. Euh, j'ai mis sept ans à l'avoir. Wow. Euh, et pour, et pour moi, l'expérience, elle a été. Euh, j'ai pas eu forcément beaucoup d'heures de conduite parce que j'ai eu que 36 heures de conduite, donc c'était pas un mauvais élève, mais c'est juste que euh, pff, le. le avec les stages à Paris, les études, le temps de s'y mettre. Franchement, l'expérience n'a pas été bonne. Euh, et donc, euh, et, et j'étais en train de lire, euh, je ne suis pas un grand lecteur, je ne lis pas beaucoup de, de livres. J'essaye, j'aimerais beaucoup, enfin, euh, beaucoup lire, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal. Euh, et, et donc, j'ai lu un de mes premiers livres, je crois, enfin euh, une première biographie où j'ai pu lire la biographie de Xavier Niel euh, sur, son, sur son expérience de, de Free, quand il a construit Free. Et en fait, au départ, je voulais faire l'auto-école low cost parce que moi, je payais très cher mes heures de conduite et je me suis dit, je ne comprenais pas comment c'était aussi cher. Et puis après, voilà, ça a bien pivoté jusqu'à devenir permis Go. Mais en tout cas, c'était vraiment un pain point personnel que, et puis en tant qu'étudiant que, que je trouvais autour de moi, euh, tout le monde avait ce problème du permis. Enfin, J'avais beaucoup de Parisiens dans, dans mes différentes classes et eux, ils étaient vraiment euh, en plus en retard que moi, dans des scénarios plus improbables que moi. Euh, voilà Donc, euh, c'est donc vraiment, euh, on va dire, des retours terrain qui m'ont permis de, de me lancer. Euh, voilà oui, mais euh... mais
1: c'est quelque chose de très commun moi c'est quelque chose qui m'a surpris beaucoup quand je suis venu en France ouais. c'est cette difficulté cette frustration autour du permis et pour moi c'était très surprenant parce qu'en Colombie ça se passe d'une façon assez facile après on conduit moins bien que les français, ça je te le garantis ouais. mais oui c'est une frustration non. gigantesque
0: la, la frustration, vient surtout de l'état on prend le détail mais la France est le seul pays où euh, chaque Français n'a pas le droit à sa place d'examen. C'est-à-dire c'est les, les auto-écoles ou, le, ou les préfectures qui, ont, euh, qui attribuent les places. C'est-à-dire que tu n'as pas une place obligatoirement. Il euh, y a des listes d'attente, on, on décide. Voilà. Dans beaucoup de pays du monde, c'est complètement différent. Tu veux passer le permis, tu passes rapidement, tu t'inscris, tu le passes. Il n'y a pas de... Et, et, Dire la majorité des pays du monde, c'est comme ça, On ne pas dire quasiment tous. Et la France c'est le seul pays où, euh, finalement, les auto-écoles, alors ça a beaucoup changé depuis qu'il y, qu y a eu Handicap, euh, Permigo et toutes les auto-écoles en ligne qui sont arrivées. Mais euh, jusqu'en 2014, c'était les auto-écoles qui avaient le monopole des places d'examen. Donc c'était l'auto-école qui décidait si tu passais l'examen ou non. C'est elle qui détenait ta place. Ce n'est pas toi, en tant que citoyen français, qui détient ta place. Tu n'en es pas propriétaire. Et donc voilà, c'est un, euh, un système assez à part. Euh, ce qui fait que... Il y a beaucoup de frustration à cause de ça. Euh, voilà, et, et Aujourd'hui, il y a beaucoup de lobbying qui font qu'ils mettent la, la sécurité routière comme excuse pour préserver ce, ce modèle qui, qui fonctionne hein, quand même. Si on, a, on, a, on a moins de morts en France que dans la majorité des pays du monde. Mm
1: -hmm. voilà. D'accord. Donc, ben, ben, j'imagine que tu as beaucoup répété l'histoire des permis. Mais en gros, vous avez pu lancer l'entreprise avec euh, une levée de fonds de 800 000 euros, c'est ça
0: Euh, ouais, on a levé 800 000 euros euh, au total. On n'a jamais fait de grosse levée de fonds, mais on a levé beaucoup auprès d'investisseurs privés, euh, de banques et de BPI. Euh, voilà, ça a été majoritairement… Euh, on, a jamais, on, a, on, a, on a échoué notre levée de fonds auprès d'investisseurs professionnels. Euh, donc, 800 000 euros, ouais, c'est le montant. C'est 780 000, je crois, ou euh, 780
1: D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe après Permigo euh,
0: Euh, alors après, Quel est après...
1: l'élément qui a fait que tu as dit bon ben, il faut passer à une autre chose, que tu nommes d'échec
0: ouais, euh, L'erreur par Migo, pour euh, deux mots là-dessus, c'est qu'on a été trop vite. Voilà. Et, euh, et je pense qu'en étant jeune, euh, cette, cette volonté de, de réussir, cette ambition, euh, ben, voilà, on a confondu vitesse et précipitation. On a, on a pris des, des décisions. Et puis surtout, je me suis aperçu que moi, je pensais à un truc quand j'ai commencé à entreprendre, c'est marrant, c'est un truc un peu naïf. Euh, je me disais tant qu'on fait du chiffre d'affaires, on va réussir à lever. Je ne comprendrais pas qu'on fasse du chiffre d'affaires et qu'on ne lève pas. Et, et donc, c'est pour ça un peu qu'on a d'un côté qu'on a, qu a, euh, qu a tardé à lever. Parce que comme on cartonnait, on s'est dit, on ne voit pas. Vu que ça cartonne, je ne vois pas comment des, des fonds pourraient nous dire non. Euh, voilà. et, et, et dans ce raisonnement, euh, ben on a exclu deux choses euh, on a exclu déjà que ben les les fonds ils, ils attendent des retours sur la rentabilité alors on l'a pas exclu totalement on l'a travaillé mais pas suffisamment tôt euh, peut-être euh, ce qui a fait que ça ça a pu impacter parfois la, la perception euh, des fonds et la deuxième chose c'est que ben euh, il faut toujours un, un peu s'assurer dans la vie de, de ce qu'on veut faire comment c'est perçu euh, de l'extérieur euh, donc là on a avancé on a avancé avancé mon On ne s'est pas, pas aperçu que euh, bah, les fonds, ils n'avaient pas la même perception que, que, que nous sur notre développement, etc. Il y avait, ils auraient préféré qu'on valide des choses avant. Et donc, voilà je pense qu'on s'est trompé. On a été beaucoup trop vite. Donc, du coup, on n'a pas levé les fonds qu'il fallait pour, pour, on va dire, aller au bout du projet. C'était un, un des problèmes aussi, euh, euh, la stratégie financière. Ton niveau.
1: Et c'était Et... la trésor qui manquait à la fin
0: ouais, ouais c'était la trésor qui manquait. En fait, on, avait, on était quasiment… Euh, Euh, je pense qu'une des premières auto école en ligne avec auto-école.net, à l'époque Ornicar s'était fait arrêter et, et ils n'étaient pas aussi euh, développés que, que maintenant même s'ils avaient levé beaucoup d'argent euh, et on a beaucoup investi, on était présent dans 14 villes, on avait 100 collaborateurs on faisait 4 millions d'euros de, de chiffre d'affaires et, euh, et en fait les investissements ils brûlaient plus de cash qu'ils en rentraient et donc euh, même s'ils en brûlaient de moins en moins parce que le chiffre d'affaires était en croissance euh, on a brûlé trop de cash et c'est ça vraiment qui a, qui a conduit notre perte Euh, voilà et, et, et aujourd'hui la, la leçon que moi j'en tire euh, <rire> et ça revient un peu à cette notion de, de, de bonheur et de bien-être euh, on, on, on aurait mis le frein en euh, fin 2015 on avait 8 boutiques on avait 400 000 euros de trésorerie enfin, tout se passait bien euh, aujourd'hui euh, je pense que on va dire j'aurais pas de problème euh, j'aurais pas besoin d'argent enfin voilà je pourrais faire accomplir, accomplir pas mal de mes rêves et euh, voilà on a été pris dans un espèce de On va dire. Euh, un, un engrenage Un ouais, engrenage, plutôt avec la volonté, comme je disais, de ne pas être. On voulait, ne on voulait pas être rentable. En tout cas, ce n'était pas notre souhait premier, c'était notre, notre deuxième souhait. On voulait être les premiers. Voilà. On voulait ouais. être la meilleure auto-école en ligne. Et, euh, et je pense qu'avec le recul, euh, ça peut être une bonne ambition. Mais en tout cas, si on veut accomplir cette ambition, il, à mon avis, il faut d'abord être rentable. Euh, pas forcément avoir le meilleur produit, tout ça, mais s'assurer d'être rapidement rentable pour ensuite être le premier. Je pense que c'est une stratégie euh, plus intelligente. Parce en, en prouvant le, que le modèle est rentable, on peut, on peut lever plus d'argent et donc euh, voilà, mieux financer sa stratégie. Et donc voilà, nous, on a fait l'inverse. On a voulu démontrer qu'on était les meilleurs en se disant, ben, en démontrant, on arrivera à lever, sauf qu'on n'a pas levé. Donc, euh, donc voilà, donc, pour moi, ça a été une leçon. Et, et je pense qu'on a été trop vite d'une manière générale. Euh, voilà. Donc euh, euh, voilà, même si on est ambitieux, qu'on veut réussir, je pense qu'il faut, euh, ouais, faut essayer de... On va dire de faire les choses intelligemment. À l'époque, on était jeunes. Voilà, C'était une, une autre époque.
1: Mais est-ce que vous étiez accompagné
0: On était, euh, je pense, accompagné, mais euh, au départ, pas par euh, des gens qui étaient euh, familiers avec, avec l'hypercroissance de permigo. Euh, pas des gens euh, avec qui on était assez proche pour qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe de l'intérieur. Euh, c'est ça aussi, c'est un paramètre. Il y a par, parfois beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui accompagnent. Mais euh, voilà le, le coach ou le, la personne qui est au comité, il faut vraiment qu'elle qu cherche ce qui, ce, qui, ce qui se passe. Et, et je pense que les gens qui nous accompagnaient, euh, en fait, on n'avait pas forcément suffisamment de temps avec eux pour qu'ils qu comprennent ce qui se passe de l'intérieur et qu'ils nous aident à faire les bons choix. Ils n'étaient pas suffisamment familiers avec eux. Avec l'hypercroissance, avec le digital, c'est vrai que l'écosystème lyonnais est, euh, est, est moins digital que celui de, de Paris. Du coup, euh, c'est vrai que les, euh, dire, toutes les personnes avec qui on, on qui nous ont accompagnés, le, le digital n'était pas leur savoir-faire. Voilà, et on va dire la, la, et donc du coup, je pense que aussi dans, dans nos choix, ça a pu nous, euh, ça, on ne sait pas forcément. Euh, euh, bien fait conseiller là-dessus, et parce qu'ils étaient transparents avec, avec nous, eux, ils nous excitaient pas leur... Pas leur euh, et donc, sur les niveaux d'investissement à mettre, etc., enfin, voilà. Je pense qu'on avait beaucoup de coachs, mais euh, pas suffisamment, euh, en tout cas, en, en majorité, pas suffisamment qui rentraient euh, euh, dans le détail. Ils avaient chacun un domaine de compétences, et voilà, nous, ce qui nous aurait plus fallu, c'est un, un comité stratégique, un conseil d'administration, et voilà, et ça, on l'a pas fait, et je pense que c'est ce qui nous a manqué.
1: Et à l'époque tu n'étais pas très familier avec ces notions de conseil d'administration et tout ça
0: Non, non pas du tout. En fait, okay. jamais, moi, je n'avais pas de formation en entrepreneuriat Donc, euh, voilà j'ai tout appris un peu sur le tas, le digital y compris. Et, euh, et en fait, tout est allé si vite, hein, parce que Permigo, ça a duré euh, deux ans et demi. Euh, C'est voilà. énorme. Voilà, donc, tout est allé tellement vite qu'on euh, a décollé super vite et puis on est retombé aussi vite. Et euh, bien évidemment, quand on est dans la période où on tombe, euh, personne ne veut forcément nous aider en tout cas pas de nouvelles personnes oui. euh, j'ai beaucoup des, des personnes qui m'ont j'ai des personnes qui m'ont beaucoup aidé mais voilà elles avaient chacun leur domaine de compétences euh, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un qui, en fait, quelqu qui nous a manqué quelqu'un qui nous accompagne sur la stratégie plutôt financière la stratégie de croissance euh, voilà.
1: d'accord donc il ya beaucoup de choses j'imagine qui t'ont inspiré ton entrepreneuriat Ton, ton, le projet que tu as fait par la suite, parce que du coup il y a la notion d'accompagnement de donner confiance d'avoir une vision holistique de tout ce monde de l'entrepreneuriat etc mais avant de passer à ça personnellement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment et qu'est-ce que tu as fait pour dire bon ben je voilà, je repars
0: alors euh... Euh... je pense que sur le moment je n'ai pas vraiment réalisé de ce qui, ce qui se passait euh, pour ma part puisque euh, comment dire il fallait qu'on cède l'entreprise et il euh, y avait, avait d'importants euh, enjeux si on ne cédait pas, on pouvait avoir de, des condamnations pénales etc Donc, quand la nouvelle est arrivée déjà euh, on n'est pas euh, abattu Parce qu'on sait que si on fait, si on trouve pas un repreneur, euh, ça peut aller très loin et très mal pour nous. Donc, euh, donc voilà, on se projette vite de trouver un repreneur qu'on arrive à trouver. Euh, donc le 11 mai, on s'est de l'entreprise à la barre du tribunal de commerce. Hein, donc euh, voilà, et euh, on arrive à vendre la boîte à nos repreneurs, mais on n'arrive pas trop à s'entendre avec eux au niveau humain. C'est paradoxal. Donc on n'est on on pas conservé dans, dans la boîte. Donc là, c'est plutôt, euh, comment dire. Une, une bonne et une mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle parce que euh, j'accordais beaucoup d'importance à ce qu'ils allaient faire euh, des collaborateurs des, euh, des clients et de, de Permigo en général donc j'aurais bien aimé euh, voulu les accompagner euh, pour euh, qu'ils qu'on qu fasse ensemble les, les meilleurs choix possibles ce qui n'a pas pu être le cas et euh, à la fois soulagé parce que euh, et, voilà on était différents et donc du coup euh, j'avais pas forcément envie de de, de voir ma première boîte euh, s'en aller. Je n'avais pas forcément, euh, pour être très sincère, un sentiment d'appartenance à Permigo en disant c'est mon bébé. machin. Franchement, euh, pas de senti dans les boîtes que je crée, je, je, je suis plutôt attaché à l'équipe qu'à qu la boîte en elle-même.
1: D'accord.
0: Et, euh, et là, un, quelque chose qui m'a permis de me détacher de Permigo, c'est qu'il ne euh, gardait pas beaucoup de monde. Euh, voilà. Donc, du coup, on va dire euh, les choses auxquelles j'accordais de l'importance. Euh, humainement, ils n'étaient plus là. Euh, mais évidemment, il y avait Permigo, les clients, les, les gens qui restaient aux, auxquels j'accordais de l'importance, mais on va dire euh, euh, ceux, qui, ceux qui, qui composaient mon quotidien, donc c'était essentiellement les gens du siège social, ils n'étaient pas conservés. Donc euh, pour moi, ça revenait un peu à, à, à détruire ce qui me tenait à cœur dans Permigo. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pu, je pense, facilement passer à autre chose. Euh, voilà. Et puis là, après, quand, une fois qu'on a cédé, la deuxième chose qui m'a permis de ne pas trop réfléchir, euh, en tout cas dans, dans l'immédiat, c'est que bah, avec ça, été endettés, on était très endetté, puisqu'on avait fait des, euh, beaucoup d'erreurs euh, durant la, la voiture par l'IGO et qu'on avait pris des prêts personnels pour, euh, pour y investir. On était caution sur un, un des, des baux, euh, on avait 15 baux, on était caution juste sur un bail, mais euh, ça, ça a permis, ben, ça a suffi pour nous faire condamner de se repayer euh, payer ce bail-là. Donc on avait des, des, gros, des gros enjeux financiers. Euh, ouais, qui nous ont fait vite trop travailler et, euh, et quand on a fait les, les comptes de savoir combien on avait besoin par mois pour, pour vivre et eh ben euh, on avait un niveau d'endettement qui était très élevé, moi je devais rembourser 2300 euros par mois juste de crédit d'accord euh, et à l'époque je gagnais 4000 euros net à Permigo euh, voilà. donc j'avais 1700 euros à vivre pour moi puis 2300 euros de crédit et euh, et, euh, et donc voilà et après donc, pour trouver une rémunération qui est autour de 3500-4000 euros net en entreprise, en tant que salarié, quand on a 27 ans, euh, ben, c'est sûr que je l'ai pas trouvé sur Lyon, ni, alors, ni sur Paris. Enfin, voilà, ça allait être très compliqué pour moi. Et donc, du coup, euh, c'est, euh, c'est une chose qui a fait que j'ai réentrepris, malheureusement. Euh, c'est que j'avais cette contrainte financière qui, euh, voilà. Après, je dois admettre que je préférais réentreprendre qu'être salarié. Mais je pense qu'être salarié, ça m'aurait juste permis de prendre plus de recul sur ce que je veux faire. Et voilà, aujourd'hui, Pépite Lab, ça s'arrête. Euh, et je pense qu'une des, une des raisons c'est que ça n'a pas été suffisamment réfléchi au départ Alors, ça, ça, contrairement à Permigo ça fonctionnait, c'était rentable y avait, voilà. mais sur l'ambition la raison d'être, on n'avait pas forcément eu de réflexion et voilà, et moi quand j'ai créé Pépite Lab j'ai fait pas mal de missions euh, entre juin 2017 et janvier 2018 en tant qu'indépendant qu euh, auprès de start-up et auprès de, de PME-ETI et euh, j'en ai fait deux en fait, hein, pas, pas non plus des masses et je me suis aperçu que Il y avait vraiment des, euh, des lacunes de beaucoup d'entrepreneurs euh, d'ETI de, ou de, de start-up dans le digital. Et, euh, et donc, on a essayé de créer Pépite Lab. Et au départ, Pépite Lab, c'était euh, un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec Service du Futur. Euh, vous... Moi, j'ai beaucoup d'idées. Voilà, C'est vrai que j'ai j'ai je suis pas forcément enfin, j ai, j ai beaucoup d'idées. C'est vrai qu'il a... y a des, nou des nouvelles idées, mais des...
1: je pense des vraies
0: idées euh, qui ont beaucoup de points communs. C'est ce que j'essaie aujourd'hui de, de mettre… Euh... À dire au clair et, euh, et donc comme j'avais beaucoup d'idées euh, on s'était dit on va construire un startup studio mm -hmm.
1: euh,
0: il va avoir une base commune à toutes ces idées un business model commun quelque chose de commun et on, peut, on va développer sur la base de, 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 de premiers startup studios qui sont nés euh, en Allemagne aux États-Unis à Paris et on va on va devenir euh, le, le premier startup studio français lyonnais pardon sur le digital on, a, on avait un, il y a un autre startup studio qui s'appelle Wahoop, mais il n'est pas très axé digital il est axé sur il euh, a six mm -hmm. domaines de... Et euh, voilà, qui, qui reflète bien d'ailleurs la raison de l'aide de Wahoo, c'est assez intéressant, mais en tout cas qui n'a rien à voir avec ce qu'on qu voulait faire, donc il n'y avait pas forcément de, de concurrence. Et, euh, et donc voilà, donc on est parti là-dessus, je trouvais un investisseur qui, euh, qui a bien voulu nous suivre et s'investir euh, par l'intermédiaire d'un pseudo comité stratégique, euh, voilà, donc qui s'est beaucoup investi euh, tout au long du projet. C'est ce que je recherchais, prendre de la maturité avec un entrepreneur qui avait déjà réussi et qui m'a beaucoup appris. Euh, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rebondi. Euh, c'est comme ça que j'ai rebondi. Voilà. Et puis on a eu un, un premier client euh, qui nous a fait démarrer. Donc voilà. Euh, la problématique des dettes, l'envie de ré l'envie un projet structuré, un investisseur, un premier client, et, et on était parti de tout ça en six mois. C'est vrai que ça allait assez vite.
1: Bah c'est très rapide. Évidemment et surtout repartir déjà avec un premier client. Euh, c'est pas évident de trouver le premier client non plus
0: ouais, c'est pas évident, en fait ils ont voulu nous débaucher avec euh, Thomas Baptiston euh, euh, après Permigo et, euh, et donc voilà on a eu l'opportunité après du coup de, de travailler avec eux, parce que Thomas euh, mon directeur technique de Permigo qui aujourd'hui travaille pour euh, Luncher une, une grosse start-up dans les petits restaurants qui a changé de nom d'ailleurs a travaillé pendant deux ans avec moi sur pépit Lab euh, et donc euh, Donc, en fait, les gens savaient ce qu'on était à ce qu'on pouvait faire. Euh, en tout cas, les gens qui s'étaient intéressés à Permigo. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que ça nous a permis de, de décrocher notre, notre premier contrat. Euh, voilà.
1: Donc, j'avais lu quelque chose qui m'avait fait un peu sourire. Oui. Parce que et Pépite Lab, tu faisais du recrutement d'entrepreneurs. C'est ça. Donc, euh, comment fait-on un recrutement d'entrepreneurs et comment on le fait bien
0: Alors, je, encore une fois, je sais pas si j'ai la, la bonne réponse, mais euh, euh, en tout cas, comme on faisait nous, euh, euh, donc Pépit, Pépit Lab, on, a, on avait la majorité de notre activité, c'était le Startup Studio. On, on, on crée des entreprises à partir d'idées. Et en fait, euh, ces idées, elles ont beau être bonnes. Rien ne fonctionne s'il n'y a pas la, la bonne équipe. Donc, en fait, il faut mieux avoir l'équipe et après trouver l'idée limite que, qu'avoir qu une idée mais pas d'équipe. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de... Encore une fois, je ne sais pas si on, on, a, on a trouvé les, 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 les bons entrepreneurs. En tout cas, on a un projet qui a, qui a bien fonctionné, euh, qui s'appelle Les Bons Tech. Mais on, on a essayé de retrouver euh, des, des gens qui avaient des valeurs, qui étaient, euh, qui, étaient communes, euh, qui étaient communes aux autres. Et après, on cherchait des compétences qui étaient complémentaires dans des duos, voire des, voire des trios. Là, on a eu beaucoup de difficultés, c'est euh, trouver les duos euh, qui fonctionnent bien. Euh, pour être même sincère, ça, on, a toujours, on a toujours trouvé euh, un entrepreneur, mais on n'a jamais réussi à trouver le bon duo. Euh, donc ça, c'est encore une difficulté. Et, et je ne sais pas si, euh, hein, avec le recul, si le, le duo il doit, il doit se trouver dès le lancement du projet ou si le duo il, il doit se construire au, au fil de l'eau de l'aventure avec des premiers collaborateurs qu'on qu recrute et euh, voilà un ou deux qui, qui sortent du lot et qu'après ou même plusieurs qu'on qu applique au capital. Mais mmh. voilà, on, avait, on avait des, des, des valeurs. Euh, ces valeurs, on avait cinq valeurs. C'était transparence, bienveillance, euh, faire euh, autrement, c'était la partie innovation, faire ensemble, co-construction, et puis on avait euh, la résilience. On voilà, va mmh. dire euh, se relever de l'échec avec optimisme. Et alors On essaie de, de retrouver ça chez les, les, les personnes qu'on recevait, enfin, les entrepreneurs. Et euh, c'est vrai que... Euh, franchement c'est difficile de recruter des entrepreneurs euh, et voilà on n'a pas recruté énormément en fait de bons euh, voilà, en, on, on a rencontré moi j'en ai autour de moi mais ils ont leurs propres projets ils sont occupés et, euh, et voilà je pense qu'on n'avait pas forcément euh, euh, suffisamment de moyens et d'attractivité pour faire venir le, le type d'entrepreneur qu'on voulait donc voilà mais essentiellement ça reposait sur des valeurs Euh, voilà, il y a une valeur que je n'ai pas citée, mais c'est la valeur du travail, bien évidemment qu'elle qu était importante, et, euh, et, et voilà, cette, cette volonté, cette ambition, c quel, est, quel sens ils voulaient apporter à leur carrière, enfin, on essaie plutôt de, de répondre à des questions euh, plutôt euh, humaines, ou, euh, ou liées à, à ce, ce qu'ils voulaient faire, à leur raison d'être, euh, voilà, qui, qui est pour moi assez important dans, dans, si on veut conduire des choses, et c'est comme ça qu'on essayait de recruter des... Et des entrepreneurs.
1: Oui, tout à fait. Mais donc, euh, du coup, ça rejoint beaucoup bah, ce qu'on a dit au début, parce que bon, il y a quand même le côté passion, le côté travail. Mais finalement, tu t'es basé pas sur des compétences techniques pour euh, la partie recrutement des de, de, entrepreneurs
0: Non, non, parce que moi, j'ai pas forcément de compétences techniques, mais mm -hmm. euh, j'ai une qualité, euh, c'est que j'arrive bien à à m'approprier une vision et à la conduire et après à, on va dire, à la faire respirer et, et à faire qu'elle soit présente dans l'esprit de, de, de mes équipes alors que je n'ai pas forcément de compétences techniques. Et, et moi, c'était surtout ça que, que je recherchais. Et c'est vrai que euh, la difficulté de, donc, de Pépite Lab et du Startup Studio, c'est que quand on a l'idée, on, on a déjà une vision de ce qu'il faut faire. Et donc, ce n'est pas la vision de la personne, de l'entrepreneur qu'on va recruter Et donc, ça, ça met une grosse complexité dans le recrutement d'entrepreneurs puisque c'est beaucoup plus facile quand la vision, elle vient d'une personne que quand on a une vision et qu'on cherche une équipe pour la mener. Et donc, il faut trouver un entrepreneur qui est capable de, de s'approprier cette vision et d'en faire quelque chose d'autre même que, que ce qu'on qu aurait pensé. Et, euh, et voilà, et ça, ça a été le plus gros challenge et, euh, et une, principe, une, une grosse difficulté. Voilà, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui arrivent, euh, en tout cas dans les start-up studios aujourd'hui, qui a... On connaît eFounders, on connaît Rocket Internet. Ils ont vraiment ce, ce savoir-faire-là de, de gens qui s'approprient la vision. Euh, voilà. mais en tout cas, nous, à notre échelle, je ne peux, peux pas dire qu'on qu y soit vraiment arrivé. Les bons qui a été site, une réussite, une sorte qu'on a créé avec, avec Laura, euh, Petit Bossian. Mais après, les, sur les autres projets, bah ouais, il, y a, il y a eu des complexités. Euh, soit les gens étaient des entrepreneurs, mais ils ne pouvaient pas entreprendre seuls. Voilà, il y a eu pas mal de problématiques qui font qu'aujourd'hui, euh, quand même, euh, le recrutement d'entrepreneurs comme tu as dit, ça peut te faire sourire, parce que c'est quelque chose de complexe. Et, euh, et je et je, suis, je suis pas sûr que, que ça se recrute. Voilà. Euh, je pense que euh, ça match, ça se rend, on peut rencontrer quelqu'un, après recruter un entrepreneur, euh, voilà. je ne suis, suis pas sûr que, que ça se passe exactement comme ça, comme un process de recrutement. Ouais.
1: D'accord. Okay. Donc, c'est plus feeling, en fait, feeling humain Partage Oui,
0: euh, raison d'être, mm -hmm. euh, voilà capacité à s'approprier une vision. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est important. Et euh, ouais, voilà, Ça, avec des compétences, bien sûr, mais euh, euh, voilà, comme s'il y a aussi des, des gens autodidactes qui peuvent être entrepreneurs.
1: Bien donc, sûr.
0: Euh, donc voilà, c'est pas forcément besoin de compétences techniques, mm -hmm. je pense.
1: Après pour moi personnellement la vision c'est un peu le tout parce que si tu marches sans savoir où tu vas, bah, tu peux marcher un peu partout euh, et arriver nulle part et c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les startups mais c'est vrai pour euh, les personnes. Et je travaille donc euh, dans une entreprise, on fait du conseil en innovation et ma première question toujours c'est, bon, quelle est la vision de cette équipe, de l'entreprise et comment on s'aligne Et bah, je suis surprise que beaucoup de gens disent, euh, ouais, on ne sait pas, on ne sait pas. Et voilà, donc euh, même à grande échelle, petite échelle, c'est, et comme tu l'as dit, c'est vraiment important.
0: Oui, c'est vraiment important et, euh, et, et voilà, je... Pour donner un exemple, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment besoin de compétences techniques. Je pense que voilà, la réussite, euh, la réussite d'un projet, elle peut être liée à, à, au maintien de cette vision. Par exemple, j'ai beaucoup de, on va dire, de parfois de, de personnes dans l'équipe technique qui me disent c'est pas possible, c'est pas possible. Mais euh, voilà, en, en, en insistant, en disant je veux que ça soit comme ça, je veux que la proposition de valeur ça soit celle-ci et pas une autre, je veux pas qu'on fasse de compromis euh, et qu'on s'obstine. Euh, en tout cas, aller chercher, les, aller chercher les meilleures solutions pour la délivrer il euh, n'y a pas vraiment besoin de compétences enfin, il faut maintenir la vision aussi avoir des notions de management être légitime donc, et je pense que pour être légitime il n'y a pas besoin d'avoir comp des compétences techniques il faut juste travailler un peu plus que les autres enfin euh, plus que les autres ça suffit à être légitime auprès de l'équipe euh, et, voilà, ça, et ça permet euh, d'accomplir euh, euh, des objectifs une vision, de réussir euh, donc voilà c'est pour ça que je suis persuadé qu'il n'y a pas besoin de compétences euh, techniques Euh, S'il y en a, c'est mieux, c'est sûr, mais ce n'est pas, pas une obligation.
1: D'accord. Bon, et donc maintenant, parlons de ton nouveau projet quand même, ouais. donc euh, Service du Futur. Donc euh, et raconte nous cette interface et cette motivation de passer donc, à ce nouveau projet.
0: Alors, en fait, euh, ça vient d'une réflexion personnelle. Pépé, là, on faisait du conseil et du Startup Studio, mais en gros, c'était… C'est du conseil. Alors, même quand on recrute des entrepreneurs, on les conseillait pour, pour mener leur boîte au succès. Donc, euh, je n'étais pas très à l'aise dans cette posture et je me suis posé la question de, de ce que je voulais faire. Et il euh, y, 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 y a deux secteurs où, où je me sens épanoui euh, c'est le digital, euh, parce que voilà, j'apprends tous les jours et, euh, et je suis persuadé qu'on peut faire plein de choses. Alors, le digital, ça inclut beaucoup de choses hein, machine learning, intelligence artificielle. Ça inclut tout un tas de sujets que, d'ailleurs, je ne maîtrise, euh, euh, maîtrise pas forcément tous. Et, euh, et après, il y avait les services. C'est vrai que j'aime bien. Euh, en ce moment, c'est plutôt la mode euh, des logiciels B2B, en mode SaaS, euh, etc. Euh, moi, j'aime bien le service, j'aime bien les hommes. Et, euh, et euh, voilà, je, je, je me suis rappelé qu'en cours d'économie, quand j'étais au lycée, on me disait euh, ce qui fait la valeur d'un bien, euh, c'est sa rareté, d'un bien ou d'un service c'est que plus il est rare, plus il vaut cher. Mmh. Et je trouve que, euh, en, en, en tout cas en France, hein, parce que je ne connais pas trop les, les autres pays, enfin en tout cas, je ne veux pas prétendre les connaître, il euh, y a beaucoup de métiers, ou beaucoup de secteurs d'activité où il n'y a, a, a pas assez d'hommes pour, euh, pour délivrer le service. Et pourtant, ces hommes, ils sont, payés, euh, ils sont payés au SMIC ou très proche du SMIC. Et, euh, et pour moi, je pense que le, le, le digital, il peut vraiment aider Euh, le digital et l'évolution des, des modes de travail et peuvent vraiment aider euh, à ces personnes-là, donc ces, ces Français hein, qui délivrent des, des prestations dans, dans divers secteurs, à gagner mieux leur vie aujourd'hui, euh, tout en permettant aux clients pas forcément d'être moins chers, mais euh, d'être euh, au prix juste, donc quand même dans une fourchette basse, mais d'avoir euh, beaucoup plus de services, en tout cas, euh, euh, une valeur perçue euh, un plus importante en, en comparaison avec le secteur. Euh, ouais, et c'est ce que je souhaite faire Euh, ouais, je souhaite en tout cas pour mon prochain, prochain projet, euh, travailler dans le secteur des services en permettant à toute une profession de beaucoup mieux gagner sa vie euh, grâce au digital, grâce à l'évolution des modes de travail euh, voilà, pour qu'ils puissent bah, avoir meilleure meilleures conditions de travail, moins de précarité et finalement qu'ils puissent être considérés à leur de valeur. Comme je disais tout à l'heure, euh, ce qui fait la valeur d'un bien ou d'un service, c'est sa rareté. Et donc ces gens-là, ils sont rares, mais en tout cas, ils sont payés au SMIC. Donc euh, ce qui veut dire que je pense qu'ils sont qui ne sont pas euh, payés à leur juste valeur qui, et qui ne participent pas justement à la création de valeur de, de leur entreprise.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que, bah, comme tu dis, il y a beaucoup de uberisation un peu partout, ce qui est très bien parce que moi, je trouve que j'aime beaucoup ce genre de service, Bien l'utilise. Et il y a aussi l'autre côté, c'est bon, est-ce que c'est juste pour les personnes qui délivrent le service Et après, bon, donc, euh, et ça, je trouve que c'est un composant très très bien parce qu'on sait que ces services marchent, que les gens les consomment. Et après, si on met ce volet, c'est juste pour la personne qui délivre le service, ben on est quand même, on a une équation gagnante.
0: Oui, mais il faut, il faut euh, je suis en train de beaucoup m'informer sur l'obligation Alors, j'ai pas mal de, de, de connaissances, mais sur les conséquences plutôt sociales. Euh, Il y a beaucoup de, de secteurs dans, qui se sont fait uberiser où euh, le concept en lui-même, c'est pas forcément fait pour, euh, pour que ça soit son activité principale. Par exemple, euh, être taxi Uber ou travailler pour Uber Eats, euh, normalement, euh, en tout cas, c'est fait pour une activité secondaire. Euh, oui. euh, voilà. donc, donc, je pense que c'est intéressant qu'on ait a une activité secondaire. Euh, ça peut être intéressant pour une activité à temps plein euh, mais, mais on va dire la, la base du modèle c'est pour une activité secondaire et je pense que voilà, Uber a eu beaucoup de, de, on va dire de une, une mauvaise, une mauvaise image puisque on va dire les gens ont comparé un Uber à temps plein avec un taxi à temps plein euh, voilà, ce, qui, ce qui peut être une erreur même si Uber pourrait, pourrait je pense beaucoup mieux faire sur la proposition de valeur aux chauffeur même si elle ouais, s'est beaucoup amélioré. Euh, On va dire avec le temps, euh, voilà. En tout cas, on ne veut pas reproduire les erreurs du beurre On veut que ces concepts, enfin en tout cas les, les concepts sur lesquels je travaille à l'avenir, ils soient favorables à cette ressource, donc avoir une vraie value proposition pour la ressource, c'est mm -hmm. euh, l'objectif des concepts. Et voilà. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que euh, dans l'ubérisation euh, moi je vais tout faire pour euh, pour que à temps plein, ça soit mieux qu'un temps plein en, en, mm -hmm. cette, en une boîte. Mais la base. De, de réflexion, c'est que euh, voilà, l'oburisation c'est euh, simple, on peut travailler facilement, on, on se connecte, on travaille, donc c'est quand même ça peut être aussi une activité secondaire et venir en complément euh, d'un revenu, et c'est là où c'est d'autant plus intéressant. Euh, voilà pour les Français qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont un boulot, mais qui peuvent faire d'autres choses à côté, qui ont besoin d'un peu de revenus. Euh, euh, voilà, je pense qu'il y a deux aspects importants qu'il faut bien, bien distinguer. Euh, voilà, donc on Je vais essayer de parler d'oburisation positive dans ce blog qui est, qui est service du futur que, que j'ai lancé cette semaine. Euh, L'idée, voilà. c'est que je propose des idées une fois par mois et, euh, et j'espère avoir des, des bons retours euh, utilisateurs, enfin, en tout cas de, de, de la cible ou de, de gens qui, qui regardent le blog pour me décider euh, sur, sur, quelle idée, euh, sur quelle idée je vais me lancer. Euh, voilà.
1: D'accord. Est-ce que, donc euh, j'allais dire deux choses, d'un côté, est-ce que tu connais une boîte qui s'appelle Brigade
0: Je connais une boîte qui s'appelle Brigade, ouais. ouais.
1: Oui, tu les connais, d'accord. Donc,
0: hôtellerie euh... restauration euh, voilà, la, 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 la grosse différence que, j'ai une boîte qui ressemble beaucoup à Brigade dans, on dans le pipe euh, de Service Future qui s'appelle Le Bon Serveur.
1: D'accord.
0: Euh, la différence qu'il qu y a entre les concepts que je veux mettre, euh, que je veux faire et Brigade, c'est que Brigade, en fait, leur cible, c'est des jeunes qui vont, qui vont faire uniquement de l'activité secondaire. Donc, en fait, ils veulent pas... Euh, euh, oh, ils s'attaquent à la restauration dans laquelle un cuisinier et un serveur, ils sont rares et ils gagnent très peu, ils ne gagnent pas bien leur vie. Donc, on, on saurait tous si euh, être serveur ou être cuisinier, ça rapportait sa vie. Moi, j'ai ma compagne qui est Qui est, qui est responsable, chef de rang dans un restaurant. Donc, euh, voilà, je, je sais bien de, 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 ce, de ce dont il s'agit. Et euh, regarde, en fait, il ne répond pas vraiment au problème. Il apporte des solutions au restaurant pour qu'il trouve des compétences euh, On combler les manques. Voilà. Donc, oui. il répond à un vrai besoin euh, qui est, qu est celui-ci, mais est, ça, ça rejoint un peu l'intérim finalement. Moi, je veux dire à des gens qui sont serveurs de métier ou qui sont cuisiniers de métier, Oui. Euh, donc voilà, tu es cuisinier, le restaurant avec le, avec le, le, on va dire le, le maître d'hôtel ou le chef de rang dans le restaurant, il repose sur vous. Vous gagnez 1600 1800 1 800 euros net. À, à Arrêtez, le restaurant sans vous ne pas tourner. Prenez euh, euh, conscience que c'est vous qui apportez de la valeur au restaurant euh, parce que c'est vous qui cuisinez, c'est vous qui servez des gens avec votre sourire tous les jours. Mettez-vous freelance euh, sur une mmh. plateforme et, euh, et rétablissez le rapport de force avec le restaurant. Mais ce rapport de force, il ne doit pas forcément coûter plus cher au restaurant, euh, sinon le restaurant ne va pas pouvoir après faire les, les mêmes bénéfices qu'il fait d'habitude. Mais en mettant ses cuisiniers et, ses, et ses finalement ses serveurs, euh, on, enfin, on, peut appeler, on peut appeler ça grossièrement des serveurs, euh, euh, en, en étant auto-entrepreneur, ça, ça permet à l'entreprise quand même de payer moins, de moins de charges Et euh, finalement au, au, au cuisinier, au chef de rang de, de gagner mieux sa vie, euh, voilà, voire même à faire parfois des extras à droite à gauche. Euh, ça lui permet de, de gérer son portefeuille, de gérer sa carrière, euh, voilà. Donc euh, ouais, c'est voilà la différence avec Brigade, c'est ça, c'est que moi je veux pas pousser des gens pour remplacer. C'est les deux solutions ah. qu'on peut, qu peut apporter euh, à ça. Donc, euh, donc voilà, c'est la différence qu'on peut faire avec Brigade sur les concepts que, que je veux apporter, mais dans mon concept, le restaurant, il pourrait utiliser Brigade, ça pourrait être le cas. Euh, mm -hmm. euh, voilà.
1: D'accord. Après, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé de ce que tu as dit, ouais. parce que tu dis, il y a quand même la flexibilité, la gestion de ce portfolio, de, de portfolio de temps, et en fait, il y a quand même une tendance, euh, bah, et surtout d'une des, des millénials et des, des nouvelles générations, c'est que tu as une flexibilité, travailler en maîtrisant ton temps comme tu le souhaites euh, et pouvoir faire un voyage d'un mois, revenir, etc. Donc, comment ça s'inscrit dans ton concept
0: En fait, euh, alors, tout, tout d'abord, il euh, y, a, y, a, y, a, y a deux choses. Le, tous ces métiers, alors on, va, on va cuisiner euh, coiffeur, femme de ménage euh, ou agent d'entretien euh, C'est tous des métiers où euh, on, on sélectionne les gens, pas par rapport à l'entreprise, mais par rapport à eux, qui sont, quelles prestations ils délivrent. En fait, on, on s'en fout de l'entreprise. Quand j'ai un, un agent d'entretien euh, qui, qui vient chez moi pour, pour faire le, le, le ménage, l'entreprise, je, je m'en fiche, tout ce que je veux, c'est qu'il me fasse bien le ménage et qu'il me le fasse correctement. S'il le fait bien, je le prends. pareil pour mon coiffeur. S'il me coiffe bien les cheveux, je, je peux le suivre n'importe où. Sauf qu'aujourd'hui, ces gens-là, on ne peut pas les suivre n'importe où. Parce que on va dire ils sont salariés d'une entreprise. Et donc, l'entreprise, elle ne communique pas sur ses salariés, sur qui ils sont, elle communique sur sa marque. Euh, et c'est comme ça dans les, dans les livres de marketing depuis pas mal de temps. Euh, voilà. Donc, ça veut dire que si le coiffeur, demain, il, il arrête de travailler au salon de coiffure, il perd tout. Il n'a pas de portefeuille client. Si demain, le cuisinier, il arrête de travailler pour son restaurant, ses clients, ils ne savent pas où il est parti. Ils ne savent pas où, où, où ils vont pouvoir manger ses plats. Si la femme de ménage ou l'homme de ménage, il arrête de travailler pour la société de ménage, et on ne sait pas où il est parti, on n'en sait rien. Et donc, tous ces gens-là, du jour au lendemain, quand ils arrêtent leur poste de salarié, ils perdent tout ce qu'ils ont construit, en fait. Et, et, et tout ça, en plus, pour pas grand-chose parce qu'ils ne sont pas payés, euh, finalement, euh, beaucoup. Euh, donc, voilà. Donc, euh, et les millennials pour répondre à ta question, ils ne veulent pas de ces modèles. Ils rejettent un peu ces modèles. En tout cas, moi, je le rejette. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui le rejettent. Et en plus, ils aiment zapper, ils aiment changer, ils aiment la flexibilité, ils aiment que ça soit simple, rapide. Euh, donc, je pense que voilà, ce que je veux proposer, ça va clairement s'inscrire là-dedans. Et l'expérience, parce qu'il y a les millennials qui vont, être, qui vont délivrer la prestation et les millennials qui vont être clients. Euh, je pense que les millennials c'est la, la cible de mes clients parce que l'expérience va être full digital, elle va être assez rapide. Euh, il y aura beaucoup de transparence pour qu'on puisse se décider rapidement sur sur, sur une prestation, euh, voilà. Et comme on est dans le service, euh, tout va rester intitulé personnalisé. Ça veut dire que ben euh, il faut quand même qu'avec le coiffeur, avec le avec le, le cuisinier ou avec l'homme ou la femme de ménage, euh, eh ben il fasse du bon boulot et qu'on s'entende bien avec lui parce que c'est comme ça que ça fonctionne euh, sur les métiers du service. Et, et donc c'est là où euh, voilà, j'ai envie d'être facilitateur avec euh, avec le digital et à la fois être facilitateur pour, euh, pour construire sa carrière et puis construire son portefeuille client, encore une fois grâce au digital et grâce à l'évolution des, des modes de travail. Euh, voilà.
1: Ok, donc euh, raconte-nous quand est-ce qu'on aura, et, bah, comment ça se déroule le euh, service du futur, euh, est-ce qu'on a déjà accès à ces idées et à ces idées, comment on se passe la conceptualisation
0: Alors, euh, donc le concept, c'est simple pour euh, service du futur. On, on propose un concept par mois. Euh, donc, il est soumis au vote pendant, pendant un mois voté, 30 jours. S'il y a une majorité de votes positifs euh, et s'il y a plus de, de 100 votes pour le projet, après, on a créé un groupe Meetup euh, qui nous permet de créer des événements euh, voilà, pour construire sur, euh, sur ce business model. Euh, voilà Donc, pouvoir avancer avec des, des contributeurs ou des entrepreneurs qu'on qui ont envie de participer. Donc, je pense que ce sera des, des workshops qu'on va animer, euh, des, des choses qui sont quand même assez… Ce euh, 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 sera quand même des choses où on, on travaille avec une communauté, mais ce sera quand même euh, un, un, un workshop. Et après, à la fin, ben, euh, on va dire, voilà, si dans si ces workshops, j'arrive à, à déceler des, des entrepreneurs, voilà, voilà. Et donc j'essaie de recruter finalement des entrepreneurs par d'autres biais, euh, ben, on peut lancer une idée, on peut lancer un bêta-test Euh, mais voilà, plutôt l'idée du blog, c'est plutôt de partager. Et, et l'idée, c'est aussi que des gens ils puissent nous euh, contribuer, proposer des projets au blog. Donc, on a, on a mis un formulaire de contact en place pour commencer. Et j'ai déjà eu euh, une proposition d'un un projet. Et euh, au-delà des projets qu'on peut avoir chez, chez Service du Futur, euh, bah, on va on a aussi proposer d'autres projets de, de la communauté. Euh, voilà, on va les aider à pitcher, à, à rédiger le, le pitch. Et, voilà. et donc, il y a un premier projet qui a été mis en ligne. Euh, Euh, avant-hier, euh, hier même, qui euh, s'appelle Ménage privé, euh, donc voilà, qui, qui tente à euh, ubériser positivement euh, le métier d'agent d'entretien euh, sur la partie nettoyage aux entreprises, qui est un secteur qui n'a pas été trop touché par euh, l'arrivée de nouveaux entrants. Euh, et donc voilà, on est à 15 votes aujourd'hui, euh, 11 positifs, 4 négatifs. Donc, euh, voilà, on, est plutôt, on est plutôt bien parti. Je pas trop communiqué, je vais plutôt communiquer sur le blog, mais pas trop sur le Ménage privé. Mais là, après, je vais faire pas mal de, de teasing pour mettre en avant le, le concept. Euh, voilà, J'espère que des professionnels du secteur viendront, viendront voter, s'exprimer, tweeter sur, sur le concept. Je suis en contact avec deux d'entre eux. Voilà, J'espère qu'ils auront l'occasion de, de donner leur avis. Euh, voilà.
1: ben, très, très bien. Donc, je vais suivre tout ça de près parce que c'est très intéressant. Ouais, Et peut-être t'essouffler une ou deux idées de services dont j'aurais bien envie... Et... On a
0: parlé de rapide. Euh... Voilà. Donc, euh, je suis sûr que ça fonctionnerait Voilà, je pense qu'il faut. C'est un peu comme vous. Les gens me posaient souvent la question euh, mais comment ça se fait que l'autre en ligne, personne n'y a pensé avant vous, etc. Je pense qu'il faut juste que, que quelqu'un se lance, parce que je pense que c'est une bonne idée. Euh, c'est une, une bonne idée, voilà. Car après, qui qu peut être très concurrentielle, parce que de gros acteurs peuvent rapidement se À dire se, se mettre à faire ça, notamment Eats. Ils peuvent très bien demander après à leur chauffeur ou à leur, à leur, à leur pédaleur de, 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 de se diversifier dans, dans cette proposition de valeur. Okay. Mais voilà, il y a pas mal de, de choses après que, qui sont possibles. Voilà. Nous, on est ouvert. Très sincèrement, je mettrai mes idées de côté si les contributeurs ont pas mal d'idées. L'idée, c'est que ça soit vivant. C'est que les gens aussi euh, ramènent d'autres personnes sur le blog. Donc, a euh, donc, voilà. Donc, l'idée, c'est plutôt que de mettre en avant. Là, j'ai proposé des idées que j'avais que, qu déjà. Enfin, que Euh, mais voilà si jamais j'ai des contributeurs qui veulent proposer une idée euh, bah, je pense qu'on les mettra davantage en avant et
1: voilà. ok bah, super, merci beaucoup pour ton temps et toutes euh, ces bons inside et, voilà mm -hmm. ce partage d'expérience, de, par contre avant de finir, je voudrais te demander un conseil, parce qu'il y a mm -hmm. énormément de gens qui souhaiteraient entreprendre et qui ont peur et, et voilà, donc un conseil euh, du fond du cœur pour ces gens-là
0: euh, Très sincèrement, euh, la pire des choses qui peut arriver, c'est d'échouer. Euh, moi, pour vous dire mon cas, j'ai échoué. J'ai 2300 euros de, de dettes par mois. Mais franchement, je m'en suis sorti. Donc, euh, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques à prendre. En fait, le, le, La pire des choses qui peuvent vous arriver, c'est d'échouer et d'apprendre beaucoup sur vous-même et, euh, et peut-être sur... sur sur l'entrepreneuriat pour un prochain projet réussi. Donc, euh, ouais, je pense que la pire des choses qui peut vous arriver, c'est d'apprendre énormément euh, sur vous-même et, et pour devenir un meilleur entrepreneur. Donc, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de, de, de choses à perdre.
1: D'accord, super, merci. Je vais mettre aussi un lien sur euh, bah, entreprise et services du futur, pardon, et aussi sur le TEDX qui est à fait à l'UM Lyon, parce que j'ai beaucoup aimé. Et où tu parles de la résilience, donc euh, qui est aussi très sympa et ça peut donner un peu de un, joli message en tout cas.
0: C'était le but du TEDx.
1: Voilà, ouais non, j'ai beaucoup beaucoup aimé donc euh, je, je vais mettre le lien. Bah écoute euh, donc Gregory, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je te souhaite plein de succès. Et je suis très curieuse de voir euh, l'avancée des services du de futur. Donc euh, merci et à bientôt. Ouais, merci, Nina.